Hola chicos y chicas de todo Estados Unidos, Hispanoamérica y España. Les saluda directamente desde el Estadio Gillette su amigo Martín Morales para traerles otro nuevo episodio de Mundo Patriota. Esta vez después de una victoria con mejores ánimos ya que siempre es reconfortante sumar triunfos y mejor aún jugando bien. Para desarrollar los temas de la semana hoy tendré como invitados a personas muy especiales empezando con Togogo de la cuenta OnlyPads. También tendremos a Loli Orozco y Osvaldo Rodríguez, ambos miembros de Patriots Nation Monterrey. Ellos también nos estarán contando acerca de sus proyectos, lo que están haciendo y los planes a futuro. No se vayan, que continuamos en un segundo. Bueno chicos, estamos de regreso. Quiero presentar a mis invitados. Voy a empezar primero con el que vino solo el día de hoy. Nada más que Antonio González, más conocido como Togogo. Hola Togogo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Martín? Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, Homer, gracias. Gusto de tenerte aquí. No, pues, es, el gusto es mío. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad, este, muy contento de estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Y también junto a Togogo tenemos nada más que una pareja, Loli Orozco y Osvaldo Rodríguez. Ambos vienen de Patriots Nation Monterrey, una cuenta, un fan club muy especial. Siempre está con sus dinámicas, haciendo cosas muy interesantes de las cuales ellos también nos irán a, a platicar un poco. Chicos. Hola Martín, buenas tardes, un saludo a todos, un saludo a Togogo, este, que apenas lo conozco ahorita en este momento, porque lo he escuchado, pero apenas lo conozco, y este, y pues saludos desde aquí, desde, el, desde la tierra del Cerro de la Silla. Tal Martín, Osvaldo Rodríguez de Patron Nation Monterrey, agradecerte la invitación, y a la orden, aquí estamos, a lo que se ofrezca. Gracias chicos, un gusto para mí tenerlos a todos ustedes. Y bueno... Esta semana eh, es algo especial, como mencioné al principio, venimos de una victoria, lo cual nos complace sobremanera. También eh, tenemos que ver que vienen cosas muy interesantes este fin de semana, pero antes de llegar a ese partido queremos resaltar lo positivo y algunas cosas no tan positivas que sacamos del partido el último domingo. Quizás podemos eh, empezar diciendo qué es lo que nos gustó. Lo primero que puedo mencionar fue la línea ofensiva donde prácticamente ya uh, se formó un grupo cohesionado que aparentemente va a ser el que va a seguir adelante y ya no más experimentos, sin, ni moviendo jugadores de izquierda a derecha, ni de derecha a izquierda. Tackle izquierdo va a ser a Seiya Wynn, quien vuelve a su posición, la verdad. Eh, Ted Karras, que va a ser de guardia izquierdo, una posición que él se siente cómodo y que lo hizo muy bien, lo está haciendo muy bien y aparentemente es el que va a quedarse en ese lugar. El centro, por supuesto, es David Andrews. Luego el guardia derecho es Shaq Mason. También ellos dos sólidos y veteranos en, sus, en las posiciones. Y el tackle derecho que viene a ser Mike Nguyenu, quien estuvo de guardia izquierda, pero en esta posición de tackle derecho aparentemente se va a desarrollar bastante, se está desarrollando bastante bien y creo que será el hombre más sólido en esa posición tan importante. Togogo, ¿qué opinas acerca de esta línea ofensiva? Bueno, creo que la línea ofensiva, como lo mencionas, ya se notó una mejoría bastante, bastante bien. Eh, recordemos que Mac Jones eh, venía de por ahí dos, pues casi le rompen las costillas eh, antes del juego contra los Jets, <ríe> ahí contra, contra, contra Dallas, y nos habíamos preocupado bastante eh, al momento en que recibió unos, esos golpes. Así recordemos es. que si... Eh, el, una fórmula que han tenido los Patriots en los últimos años es cuidar bastante al coreback teniendo una buena línea ofensiva 
ya que nos hemos caracterizado por tener un coreback de bolsa, es un Así coreback es. que no corre, que no se puede quitar a, a, a la, al rival. Hey, corre un poco, Entonces, ¿eh? corre un poco. Este demostró que corre un Así poco. Es. Sí hubo por ahí una jugada donde Mac Jones sale corriendo, eh, eh, llega un primero y días, logra el primero y días y luego se sale del, del campo. Entonces nos demostró que tenemos, que tiene algo de piernas, pero sí, como dices, la línea ofensiva. Eh, después de todo, la, eh, las bajas que tuvimos, ya se nota, se nota como que está ensamblando el, 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 el equipo. Osvaldo, Loli. Sí, mira, eh, realmente nos encantó. Eh, si vimos una ofensa, digo, el, el, también el equipo de Jets se puso un poco a modo, pero pues más vale mejorar ganando que, que en, en, una, en una derrota, ¿no? Y Eso es, es verdad. La línea ofensiva va, va creciendo, mira, desde un principio se vio que hay una comunión, a pesar de que tenemos un coreback novato, es un rookie, este, se ve que tiene las tablas, obviamente hay que dejarlo madurar, es un proceso, este, poco a poco, no debemos de exigirle mucho, pero tampoco no dejarle de exigir. Estábamos, yo sentía que la línea, por ahí de repente, ya sabes, la gente decía que el centro... Este, Andrews no lo estaba cuidando bien. Sí. Yo fui una, yo fui sí, una. una de ellos. Aquí en las mesas de las discusiones que me dice, oye, no, Andrews está enamorado del que se fue. Y no, y no quiere proteger a, 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 a Mac. Y le dije, mira, pues somos profesionales. Digo, bueno, somos. Bueno, ellos son profesionales. Digo, no lo creo. Pero de repente sí veía cierta displicencia o facilidades que daba la línea uh -huh. para no proteger a Mac. Ya lo, ya lo comenzó, ya lo comentó el el golpe que le dieron uh -huh. la semana pasada, uh -huh. que ay, pues todos nos quedamos, <risa> se va a levantar, no se va a levantar. Pero pues es, es parte del conocimiento, ¿no? O sea, es parte de la experiencia, y pues la experiencia se, se pone en campo. Yo siento que va bien la línea, digo. No le puedo exigir de decir, no, es que Bill está mal, o no, es que trajo malos jugadores, o no. Están en el ensamblaje. Veo, cierta, veo ciertas cosas que a mí en lo personal, como aficionado de Patriotas, me tienen satisfecho y siento que sí tenemos futuro. Bueno chicos, muy interesante sus respuestas y ahora me gustaría hablar de un tema que es muy popular, de las bondades de Mac Jones, un jugador que siempre que estamos viendo su crecimiento como quarterback en este último partido, completando 24 de 36 pases para 307 yardas y dos anotaciones, realizando jugadas que muchas veces uno no espera que un novato las realice, ya que muchas veces los entrenadores no le dan la confianza a los novatos para desarrollarse de la manera en que este joven quarterback lo está haciendo. Osvaldo, ¿qué opinas de Mac Jones? Sorprendente, va para novato del año. Oh, wow. Uno de los aspectos importantes de este juego pasado es que cero intercepción. Dos touchdowns, cero intercepción y excelente, excelente nivel de, de, ¿cómo se llama? de yardas, el yardaje que tuvo. O sea, sorprendente, para ser novato esa es la palabra ¿Cómo ves su desarrollo? Va a la alza ah. día a día este, de hecho está rompiendo récord este, ya hizo récord de más puntos que tenía de que ya, de que ya había hecho nuestro coreback anterior y para hacer su primera temporada de novato este, te digo, la está rompiendo el chavo que no tienes una idea cuidarlo, bueno. cuidarlo Así es, y aquí todos sorprendidos y de buena manera porque es un jugador que está demostrando esa madurez a pesar de su corta edad y su poco tiempo en la NFL. Togogo, ¿cuál es tu impresión acerca de lo que está haciendo 
hasta este momento Mac Jones, eh, teniendo como base lo que vimos este último domingo frente a los Jets? Mira, eh, Martín, lo que vimos el domingo pasado, sin lugar a duda, fue el mejor juego de Mac Jones en la temporada. Eh, lo demuestran los números, lo demuestra el yardaje, concretó touchdowns. Eh, se hablaba mucho antes del de, de draft que era el quarterback de los cinco disponibles que tenían más madurez. Lo está demostrando, lo está demostrando. Y yo lo veo, yo lo veo que es un coreback que se le nota hasta en las expresiones, lo que nosotros alcanzamos a ver en la televisión. Eh, cuando no le sale algo, se enoja, lo refleja y, y cuando, y cuando no, se le nota que, que sale algo, también demuestra la satisfacción. Y algo que vimos por primera vez en la temporada fue que no terminó el juego. Y, las, y vuelvo a lo mismo, las tomas de las cámaras, sí. cómo se veía él afuera del emparrillado, se veía ya un, un coreback relajado, como diciendo, estoy cumpliendo este, y vamos por el buen camino. Este, quiero nomás agregar a lo que dice Togo, que es muy cierto. Yo a mí me tocó ver, escuchar, inclusive en algún programa, eh, los comentarios previos al draft, y inclusive mucha gente estaba negada a, a que Mac Jones viniera a Patriotas, sí. ¿eh? Pero en una cantidad impresionante, tengo estoy en varios grupos, que no nada más aquí en México, eh, en Costa Rica, ahora el, el que hace poquito se hizo, tendrá casi un año de los de Guatemala, estaban totalmente renuentes y yo les decía, bueno, ¿cuál es? Y fue cuando me puse a ver, dije, bueno, ¿cuál es el, el encanto o el desencanto que pueda tener este, este chavo, no? Y sí, lo que dice todo es muy cierto, o sea, es un chavo que ya se está metiendo, es un niño, o oh, bueno, para nosotros las mujeres que decimos que es el niño, ¿verdad? este que no nada más ve su libro, ve el libro de, 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 de la gente que tiene enfrente, y eso creo que ahorita ha sido el resultado, lo hemos visto, que no nada más estudia su, su librito, estudia las jugadas y sabe a quién. Así claro, es. es novato, como decía ahorita Osvaldo, y como dice todo, no le podemos pedir ya un Super Bowl o a lo mejor, digo, la suerte está la moneda en el aire, podemos hasta la conferencia, pero ahorita las expectativas al día del domingo ya se han superado. Así al es. Menos, eso es lo que yo veo. Así es, y está contando felizmente... Eh, como hablamos hace un rato con una línea ofensiva que está brindándole mejor protección y también con unas armas aéreas eh, que también están funcionando, sobre todo jugadores que, por ejemplo, Kendrick Bourne, quien ya digamos que es un regular recibiendo varios balones de Mac Jones, eh, John Smith también que nos sorprendió con dos recepciones, algo que no habíamos visto de él, eh, John Smith eh, es un jugador de quien esperamos mucho y que bueno, está por lo menos este último domingo empezó a, a producir, digamos, ¿no? Eh, nada que decir con Demi Harris, que también es un buen receptor. Jack, Jacob uh, Johnson, el, el jugador alemán, el fullback. Nelson Aguilar es otro de los jugadores que eh, también está empezando a rendir. Y Hunter Henry, por supuesto. En otras palabras, de eh, la producción de Mac Jones, lo positivo de él viene de la mano con un buen trabajo también de sus receptores, algo que hemos estado nosotros en general, todos los fans de los Pats han estado reclamando, ¿no? Que sin buena protección, que ahora está empezando a tener, y sin armas aéreas es poco lo que un cuerva puede hacer. Así que, ¿qué opinan chicos de, esta, de este despunte o despertar, digamos, de, del grupo de receptores? 
tocó algo? Pues eh, al final, eh, desde la temporada pasada, eh, pues era nuestro punto débil. Entonces, eh, se trajeron los receptores, a lo mejor no fueron receptores de, de nombre, pero cuando se han traído receptores de, de nombre en el equipo, son muy pocos, muy, muy pocas veces en los Así últimos es. años, este, se tienen que ir eh, puliendo, como tú lo mencionas, Martín, eh, se tienen que ir trabajando en el día a día. Eh, estamos todos ansiosos por ver el, el primer touchdown de Jacoby Meyers, eso no cabe ni la menor duda. <ríe> Yo creo que ese día vamos a celebrar todos como nunca, y el papá ya lo demostró ahí queriendo tomar este, un video, se vio en la, en, en la televisión. Sí. Han mejorado. A mí Kendrick Byrne me, me gusta muchísimo. O sea, es un jugador que eh, eh, le ha tocado salir adelante en, en jugadas complicadas. Y hablando de, de Hunter Henry, pues ya lleva varios partidos consecutivos anotando touchdown. Cuatro. Lo cual, exactamente, son cuatro. Lo cual quiere decir que, que está empezando, como tú dices, a, a, a dar frutos. Y pues para eso lo trajeron. Lo trajeron para, para touchdowns. Así es. Osvaldo. Mira, el cuerpo de receptores se ve nutrido, simplemente pues si vemos las estadísticas, tuvo más de 11 receptores diferentes en este último juego antes estábamos muy limitados, como que nomás siempre iba lo mismo a lo mismo, a lo mismo, y se les caían los balones se les caían los balones, pero ahorita ya, ya tiene más variedad este, y, es, y eso va a ser un arma muy importante para la ofensiva Hunter Henry y John Smith jugaron muy poco durante la pretemporada. Muy pocas veces estuvieron juntos en el campo y también Mac Jones si se quiere, porque recuerdan que en esa época no era Mac Jones el número uno. Entonces estos jugadores ya están encontrando una química. Finalmente, después de... Bueno, no es mucho tiempo, como le digo, de haber estado jugando juntos, pero ya poco a poco están encontrando ese entendimiento mutuo con el quarterback, la línea ofensiva inclusive. Lo dijo este eh, David Andrews, que esto es un trabajo para más adelante, que ellos no están supuestos a ser los mejores durante la pretemporada ni, ni digamos, al comienzo de la temporada. Eh, yo me acuerdo también que Brady decía mucho, el equipo se ve después del Día de Acción de Gracias y es la verdad y yo creo que estamos llegando justamente a ese punto. Y tenemos en contra de nosotros el hecho de precisamente lo que mencioné, eh, una pretemporada con muchas lesiones, una pretemporada sin Mac Jones jugando desde el principio como titular, sin tener la mayor cantidad de reps, eh, una pretemporada de solo tres partidos. Entonces son muchas cosas que se van acumulando y que ahora realmente estamos empezando a, a solidificar las líneas. Creo que eso se está empezando a ver y ojalá sea así para el bien del equipo y para sus pretensiones que me imagino que todavía tienen de llegar a los playoffs. Eso es lo positivo que encuentro. Y ahora, para cerrar, las cosas positivas que hemos visto en, en la ofensiva. ¿Qué me dicen de Demi Harris? Eh, Osvaldo, ¿qué opinas tú de Demi Harris? Pues mira, Demin Harris tuvo dos este, recepciones de este último juego. Lo importante aparte de las recepciones es, es la forma y el acarreo que nos da para que el equipo siga avanzando y conseguir sus primeros ideas. Yo lo veo bien. Excelente. Así es, Demin Harris tuvo 14 corridas solamente. Sin embargo, logró 106 yardas y dos, dos anotaciones. Togogo, ¿qué dices tú de Demin Harris? Eh, ¿Crees que tenemos allí al caballo de batalla que nos ayudará a, en los meses fríos que se acercan? Yo creo que por primera vez vemos que tenemos un corredor, eh, como dices, de caballo de batalla. Nos hemos caracterizado por tener corredores, eh, si se fijan, eh, 
como que diferentes y van y van utilizando y según algunos los descansan un juego otros por comité otros, este, por comité exactamente pero en este este año en específico eh, a raíz de, de varias situaciones salidas de Sony Michel la lesión de James White eh, hemos cambiado de, de estrategia yo te voy a decir en que lo noto mucho Martín en el fantasy por ejemplo yo que juego fantasy yo estaba prohibido tenía tachado utilizar corredores de los Patriots porque el comité no te da suficientes ah, puntos sí. hoy por hoy tengo a Damian Harris y lo tengo alineado porque es un corredor de batalla este, y está dando una gran temporada ha, ha cometido sus errores como todos todos han cometido errores algún, unos fombos pero bueno Sigue, sigue anotando a nosotros lo que nos interesa es a mí si me, si me va a anotar dos touchdowns y si va a tener un fútbol en el juego donde el fútbol no repercute en el marcador yo te lo firmo en un papelito yo me acuerdo de Demi Harris cuando llegó de novato eh, yo lo había siempre sentado solo, tranquilo siempre, siempre como también lo mencioné creo antes le gustaba mucho hablar con Jacoby Myers porque él era su compañero digamos del lado era un tipo muy risueño sí, pero muy paciente porque en esos días no jugaba mucho. Sin embargo, siempre lo veías tú con una sonrisa, con, con una aceptación de su papel de, de novato que era en ese entonces. Y ya vemos lo que está haciendo ahora, ¿no? Siendo el, el corredor principal del equipo. Y no solamente él, J.J. Taylor también que hizo un buen partido. Y no vimos al otro, Ramon Stevenson, porque que bueno, según el entrenador de los corredores, eh, aparentemente J.J. Taylor lo hizo mejor durante la semana en las prácticas algo que fue eh, vital para Belichick y para considerar a J.J. Taylor y no a Ramondre Stevenson, parece que Belichick todavía está jugando con eso de bueno, jugando entre comillas quiero decir, no de digamos tratar de adentrarse psicológicamente en los jugadores, como diciéndole, si tú no haces bien durante la semana no te garantiza, así hayas anotado touchdowns antes, no te garantiza que vas a estar jugando el próximo partido. Creo que son lecciones para estos este, jóvenes corredores. ¿Algo más que agregar acerca de la ofensiva, chicos? ¿Alguno de ustedes? Osvaldo. J.J. Taylor que, pues, fue nuestro segundo mejor acarreador. Tuvo nueve, nueve acarreos. Este, promedió poquitas yardas, es 21. Eh, 21 yardas, 2.3 por acarreo más o menos. Eso es lo que te digo, que es lo que uno que más o menos le le gusta ver el juego y lo mueve, que eso es lo que te emociona, decir, bueno, ok, cuántos acarreos y cuántas recepciones tuviste, pero cuánto yardaje me diste uh -huh. para lograr primeros y diez y acercarme a la anotación, y eso es lo que varias de la gente no ve, y pues yo aquí lo que le recomiendo a la raza o a los fanáticos es que uh -huh. vean esa parte en la ofensiva, el juego en conjunto y lo que nos está dando. Sí, toco. A mí me gustaría nada más agregar respecto a la ofensiva que en el, este último juego contra los Jets ya vimos una ofensiva menos conservadora, que eso es algo que habíamos estado es. leyendo mucho por ahí en las redes sociales. Se vio ya una ofensiva menos con, conservadora y esperemos que sea el, el inicio de, de, de ese de ese, pues ese repunte pues para ir hacia adelante y, y ser un poquito más agresivos. Tienes toda la razón y justamente eso también lo he escuchado mucho. Eh, yo creo que al final creo que todo va de la mano porque si eh, McDaniels ve que eh, Mac Jones tiene una, una buena protección, le da más posibilidades de, de brindarle jugadas más complejas, de entre comillas mayor duración para que él se desarrolle. Y al final vimos los resultados de ello, ¿no? Uh, por lo que ocurrió este último domingo. Y bien como tú dices, yo creo que ese es el camino que deberíamos seguir tomando porque 
ese es el camino a ganar partidos. Lo, ser conservador no te lleva muy lejos en, la, en esta liga tan dura, tan difícil para todos los equipos. Están dando el 100%. ¿Y por qué no nosotros si tenemos a, a un quarterback que puede, digamos, a, hacerlo? Así que, buen punto, chicos. Voy a hablar de la defensa, pero creo que podríamos eh, relacionar un poco la defensa eh, con lo que se nos viene el próximo partido. Un partido que será muy... Eh, complicados si quiere frente a los el equipo de los ángeles chargers que tiene un récord de 4-2 un equipo que digamos que si ganamos estaríamos diciendo a toda la liga que somos un equipo competitivo con aspiraciones serias a los playoffs creo que eso es lo que este partido significa para new england ya que como ustedes saben hemos ganado solamente a los texans y a los jets dos equipos que no son lo, de los mejores en la liga, por lo que mucha gente todavía nos ve con, con dudas si realmente somos ese equipo a vencer, o mejor dicho, ese equipo a, a, a competir. Así que los Chargers que van a ofrecer, van a ofrecer una tremenda, digamos, presión que van a querer ejercer sobre el quarterback. Obviamente, cada vez que sea un joven quarterback, esa es la idea, tratar de presionarlo. ¿Qué opinan acerca de lo que debería ser la ofensiva de Nueva Inglaterra frente a un equipo como los Chargers? Mira, eh, yo creo que continuar el mismo camino que, que, que tuvimos contra los Jets. Aquí eh, hay, una, hay una ventaja. Nosotros nos enfrentamos a Chargers el año pasado sí. y de hecho ganamos. Entonces no es como, no, no, no es un equipo que eh, nos haya tocado eh, enfrentarnos lejanamente. Ya ven que de repente por las cuestiones de calendarios, uh -huh. pues te toca enfrentarte a los equipos no tan, tan cerca. Ese es un punto positivo que yo, que yo veo. O sea, eh, traemos, eh, traemos algo, algo de historial del, del año pasado y pues con la continuación de, de Chargers, pues eh, por ahí podemos est estudiar cómo, cómo, cómo lo hicieron. Eh, yo, yo insisto, mientras la línea ofensiva eh, haga un buen papel, Mac Jones va a seguir lanzando como hasta el momento lo ha demostrado, que ha sido un coreback el mejor no, eh, rookie que ha lanzado, y, eh, y que sigan abriendo sus espacios para que haya bastante ataque terrestre. Por ahí creo que eh, esa es la clave. Sigue, hasta el momento sigue siendo la línea ofensiva, Sí, me parece. De acuerdo contigo, Osvaldo, Loli. Uh, vamos a ser más exigidos. Uh -huh, exacto. Eh, obviamente el coreback de, de Chargers está muy bueno. A pesar de que es la segunda temporada, creo, de él. Es muy, muy bueno. Vamos a ser exigidos. Este, siento que a la defensiva, a pesar de que tenemos mucho lesionado, este juego pasado ante Jets nomás tuvimos dos intercepciones. Eh, siento que era un juego para haber tenido más intercepciones eh, tenimos, tuvimos nomás una de este Jackson y otra de Duger eh, pienso que este juego se debió haber prestado para más mm, ante cargadores no podemos titubear hay que ir a la segura el, el, el corner eh, debe de ir ya a lo seguro, si vas a taclear taclea, si vas a querer sacar el balón ve a sacar el balón porque después se vuelan, yo he visto que de repente tienen ese segundo de duda de que vienen corriendo, se detienen y luego sí, ya no saben si ir a dar el puño al balón o ir a taclearlos. Y en ese segundo, dos segundos de duda, te saca el, te saca el, el receptor y te, y te avanza yardas. A ver, siguiendo y terminando con lo de la ofensiva aérea de los Patriots, será puesta a prueba porque también hay que reconocer que el equipo de Los Ángeles es la 
cuarta más efectiva de toda la liga. Solo ha permitido 202 yardas por partido, cosa que es un buen promedio. Así que pondrá a prueba no solamente a Mac Jones, sino a todos estos receptores de los cuales ya hemos mencionado hace un momento. Lo que sí yo considero que al equipo de Los Ángeles podríamos atacarlo uh, por, por medio de nuestros corredores. Creo que esa es una zona donde ellos sí han sido eh, vulnerables y los Patriotas, como acabo de mencionar, vienen de una gran presentación con 148 yardas en total y cuatro anotaciones eh, de carrera. Así que Damien Harris... Este será, mejor dicho, viene de dos partidos con más de 100 yardas y las cosas se prestan para, para bien, digamos, de manera positiva para el equipo de Nueva Inglaterra. Eh, como lo decía, el equipo de los Chargers es el que más yardas por partido ha seguido, está en el puesto 32, así que es el área donde podemos nosotros empezar a atacar el día domingo. ¿Qué opinas tú, Tongo? Estoy de acuerdo contigo, eh, por ahí, eh, compañera, ¿te acuerdas de alegarse, verdad? Sí, Obviamente. claro, Ale estuvo con... Alegarse sí nos, Ale, Ale sí no, no, nos comentó, ojo, este, la, el, el equipo de Chargers es un equipo que hay que hacerle daño por tierra, sí. por tierra, entonces este, creo que por ahí, por ahí va, ¿eh? por ahí es el fuerte. Loli Osvaldo, ¿ustedes cómo creen que la defensa de Inglaterra debe hacerlo frente a este equipo de Los Ángeles? Mira, yo le platicaba a Osvaldo eh, y a, a Paco y a todos la, 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 los que somos del consejo, eh, en ratitos que, que pues, estábamos viendo el juego, este, que yo en lo personal, yo tengo ciertas dudas todavía con el regreso de Banoy. Eh, no, no, no lo veo este, en aquel Banoy que, que era de los Boogeymen. Oh, sí. este, no, 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 no veo Hightower. Yo sé que yo sé que ahorita no está todavía en la lista de lesionados, no sé si ya vaya a salir, pero hay algo que todavía a mí no me convence de la, de la defensa. Eh. Siento que todavía eh, algo, es a lo mejor un detalle, no sé, pero yo todavía la siento un poquito este, vulnerable. Vamos a ver en este juego cómo... cómo reacciona, pero te digo, mi, mi duda a mí, este, lo personal es con Banoy Así es, eh, claro, y va a ser complicado porque los Chargers traen a su quarterback Justin Herbert, eh, es un quarterback que es el número 8 en yardas lanzadas con 282 yardas, contando con unas armas como Keenan Allen uh, Mike Williams y el corredor receptor Austin Eckler quien Creo que ya 27 recepciones y 3 anotaciones, sí. Así que no es un equipo fácil, por lo cual eh, Nueva Inglaterra, la defensa va a ser puesta a prueba. ¿Qué opinas tú, Togogo? Eh, sí, necesitamos... Eh, Justin Herbert es un quarterback definitivamente que lanza. Entonces, es presionarlo para que se vea incómodo a la, a la, a la hora de lanzar. Tiene dos receptores, como tú dices, muy importantes, tanto Keenan Allen y, y Mike Williams que han estado jugando bastante bien esta temporada. Entonces, para mí es hacer presión, coreba, coreba, coreba. Eh, es su segundo año también, o sea, también no hay que, de, no hay que dejar eso de lado, no es como que sea un coreback eh, completamente maduro, experto, que tenga eh, ya tiempo en la liga. Entonces, eh, todavía, todavía está en su proceso de, de, de aprendizaje y yo creo que es por ahí, este Martín hay que hay que atacar al coreback e incomodarlo. Y particularmente como tú mencionabas que ya le ganamos ¿no? 
Exactamente, ya, ya le ganamos el año pasado. 45-0. Eh, sí, entonces vamos vamos un poquito agarrando esa fórmula y ver qué es lo que le hicimos el año pasado, qué fue lo que le, le incomodó y, y cómo pudimos detenerlo, que el año pasado ya empezaba él este, a, a tener sus destellos de, de, del gran coreback que es, porque no, eso es sin duda. Osvaldo, ¿cómo crees que la secundaria en Inglaterra, que viene la verdad algo golpeada, va a ser frente a este buen equipo de los Chargers? Sí, hay que ser fuertes, duros, recios, presionar, no dejar respirar al, al rival. Eh, esa debe ser la base, incomodarlos. Sabemos que el coreback que viene es pasador, hay que incomodar a sus receptores, tenerlos pegaditos, obviamente no cometer faltas. Y, y te digo, no dudar, o sea, hay que ser fuertes, hay que ser agresivos, agresivos y fuertes, que sientan ahora sí la presión de la defensiva, que vean que, que si te vuelven a mandar, vas a salir vas a salir con un regalito por ahí para, para que no te sientas tan confiado, ¿no? Y dentro del área de los tacles, los tacles deben de cerrar huecos y presionar, incomodar al coreback, este, darle ahí su, su, su detalle, dejarle su detalle mínimo una vez por, 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 por drive que dé. Este, y, y yo pienso que así es como les vamos a, a intimidarlos, haciendo un buen juego y un juego rudo e, e inteligente. Así es, y eh, en referencia a lo que mencionas, eh, el pass rushing, por supuesto, va a estar comandado por Matt Junon primera línea va a estar Christian Barmore también que está jugando muy bien el novato es un jugador que ha sorprendido gratamente al equipo y que lo vemos siempre estando presionando a los quarterbacks algo que viene muy bien un equipo que aparte de Mayuno no tenemos activamente a otro que digamos haga daño en el juego de pass rushing por lo menos hasta el momento eh, Tococo, ¿tú qué opinas acerca de esta secundaria golpeada? ¿Cómo lo va a hacer contra los receptores mismos que tú acabas de mencionar? Ay, desgraciadamente. Esa <risa> es la, tenemos... es la sí. parte más, eh, in, digamos, débil del equipo en estos momentos, se podría decir. Hoy por hoy sí, es la, uh -huh. es la parte más débil del uh -huh. equipo. Eh, bastantes lesionados. Uh -huh. eh, la partida de Stephon Gilmore también este, sí. pues nos ha golpeado. Ya, ya para estas fechas, Stephon Gilmore ya hubiera podido haber jugado en caso de que se hubiera quedado con nosotros. Pero bueno, hoy por hoy no está. Este, tenemos que ver lo que tenemos, el material con el que contamos. Pero, por ejemplo, tuvimos la lesión de David McCarthy el, el fin de semana pasado. Entonces es otro, es exactamente, es otra dura, baja, baja sensible para, para nosotros. Y pues vamos a tener que hacer ahí eh, eh, algunos milagros cuando, cuando lance Justin Herbert, pero por eso lo mencionaba anteriormente. Si lo incomodamos a lanzar, le vamos a hacer un, facilitar un poquito el trabajo a, a, la, a la parte de atrás de la, de, la, de la secundaria, ¿verdad? Así es, y es algo que vamos a realmente a necesitar, porque inclusive Jonathan Jones, otro jugador, el encargado de, de la ranura, está lesionado y en medios de prensa, el equipo todavía no lo ha eh, oficializado, pero medios de prensa dicen que lo va, va a ser operado y está fuera de la temporada. Ya lo vimos el domingo pasado, no jugó y fue reemplazado por eh, Miles Bryant, pero Miles Bryant después tuvo que irse a, a cuidar, eh, se fue de safety, sí, de, eh, para reemplazar a McCordy. Así que hubo ahí un Jalen Mills tomó el lugar de slot y creo fue Jawan Williams que se fue a cuidar la, 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 la esquina. Así que habría que ver cómo va a salir esta secundaria en Inglaterra ante un equipo ofensivo 
un juego aéreo bastante bueno como el que eh, tiene el equipo de Los Ángeles. Osvaldo, Loli, algo que mencionar acerca de la defensiva. Todo bien, mira, no sé si vamos a tomar también parte del tema de los equipos especiales. Yo siento que por ahí también. Dale, dale. Hemos sido muy displicentes en los equipos especiales. Si más no recuerdo el juego pasado contra cargadores, este, en las corridas, en los regresos de patada, cómo les hizo daño. O sea, que no tienes una idea. O sea, lo vimos hecho un jugadorazo. Ya después lo, lo perdimos, no lo hemos visto. Eh, pero yo he visto que los equipos especiales en sí, en conjunto, todos, no he visto algo así que me sorprenda, ¿no? Un regreso de patada espectacular, no sé, o sea, yo espero que nuevamente Gunner o el resto de sus compañeros de equipos especiales eh, otra vez se acuerden de ese buen juego del año pasado y que nos regalen mínimo un regreso de patada que sea touchdown, ¿no? Eso también fue parte de, de la victoria así contra es. Chargers. Eh, que eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? Siento que los equipos especiales también andan, andan ahí más o menos flojones, digo, yo es lo que para mí, ¿verdad? No, sí, es, es buena mención lo que tú haces y realmente a veces el, lo que los equipos especiales necesitan mucha es disciplina. Es un juego, un área de, de, del partido donde la disciplina juega un, bueno, la verdad en todos lados, pero digamos, por decirlo de una manera, la disciplina juega un papel muy importante, ya que hay que saber hacia dónde correr, hay que saber dónde cubrir, hay que encontrar los espacios, hay que tener este sincronización en todo aspecto. Así que tienes mucha razón en lo que dices. Es un área que tiene que funcionar bien y dejar de cometer errores. ¿Qué opinas tú, Hugo? Sí, eh, se sabe que, que Belichick eh, le pone con mucha lupa siempre a los sí. equipos especiales. Eh, y, y también lo que mencionaba Osvaldo el, el año pasado la el juego contra Chargers pues sí, Gunner nos, nos regaló un regreso de patada que se convirtió en touchdown yes. eh, entonces aprovecharlos como dice Osvaldo hay que aprovechar los equipos especiales al final es un, tro es un apartado más del equipo y es, una, es un apartado que te puede dar tanto a la ofensiva y como también a la defensiva cuando, cuando viene la patada de regreso y dejar esos balones en las yardas lo más cerca al touchdown. Eso Slater lo ha hecho bastante bien. Este, esperemos que tengan también un, un, una participación eh, digna, digamos, de digna muy buena el, el siguiente domingo y vuelvo a lo mismo, es, es, es algo en que se enfoca mucho Bill Belichick, ¿no? para que, para que rinda, rinda ese departamento así es, eh, muy buenos los puntos expresados por ustedes solamente una pequeña anécdota que cuando yo recién conocí a, a Olchesky, vino hacia mí se acercó y me toca el hombro, me dice hola vato y digo, ¿qué dijiste? hola vato y, digo, ¿Y dónde perdiste tú eso? <risa> le digo no, me dice, yo tenía amigos, yo, yo tenía muchos amigos que, que hablaban español en Texas y ellos este, ellos me enseñaron. Ah, mira, ¿sabes hablar español? Ah, no mucho, me dice, pero a veces salía con unas historias medio raras de... Pero bueno, ya se las iré contando en otra oportunidad, pero sí, es un chico bien agradable. Y ojalá vuelva a notar, como lo hizo en aquel partido del año pasado, ¿no? Sería notable que logre hacerlo otra vez. Sí, es el mejor juego que dio, ¿no? Y que ha dado desde que llegó en, en Pats, sin sí, duda. Sí, es un jugador que 
tiene ese potencial, pero como que le falta dar el último paso para consolidarse. Y tanto así que pensamos que él podía ser el, el slot receiver, ¿no? Se pensaba que iba a ser el, el receptor de ranura. Sin embargo, no lejos de estar en esa posición y no sé, quizás será para otro año, no sé. Pero por lo menos ahora no, no está dando los frutos en la parte ofensiva. Bueno chicos, ha sido esta parte muy interesante, hemos hablado de fútbol, de lo que pasó y lo que podría pasar y creo que ahora va a ser un, en este nuevo segmento vamos a hablar un poco acerca de ustedes, de sus proyectos, de lo que están haciendo y que inviten por supuesto al público que lo sigan en sus diferentes eh, eh, redes sociales o reuniones, etcétera. Así que volvemos en un segundo. Bueno chicos, aquí de regreso para seguir con, continuar con este show tan interesante, con invitados tan interesantes que vienen desde diferentes ciudades de México y que en este momento nos van a hablar un poco acerca de sus dinámicas, de sus proyectos, de las cosas que ellos realizan allá y que como lo mencioné al comienzo son cosas que a nosotros eh, nos llama mucho la atención, lo vemos con mucho entusiasmo y, y también obviamente agradecemos por todos esos esfuerzos que ellos realizan allá en México. Empezamos con Osvaldo y, y Loli, ambos miembros de Patriots Nation Monterrey, como lo mencioné también un club muy popular, muy grande que está muy activo y que siempre están enviando sus fotos de sus reuniones, así que chicos, empiecen Osvaldo Somos un club de fans eh, patriotas, podemos decir que el más grande de aquí de Monterrey y su área metropolitana y pues tenemos nuestra sede acá para el sur de la ciudad por Avenida Eugenio Garzazada eh, no sé si podemos decir el lugar un restaurante famoso de Alitas ahí todos vale, los dale, domingos dale, dale, dale. Minso, eh, Plaza Micrópolis todos los domingos eh, lunes o jueves según toque el juego ahí nos vemos, no se requiere invitación todos los patriotas están invitados eh, tenemos eh, un censo más o menos para ver los que somos oficializados también y tenemos diferentes dinámicas. Así eh, es. Tenemos diferentes dinámicas. Y ese eh, censo, y, perdón, dime del censo. Eh, ¿Ya lo hicieron o lo van a hacer? No, ya lo tenemos, de hecho lo listo. Mira. Oh, ¿todos tienen su propia este, identificación? La Patriot ID. La Patriot ID. Ah. Este, de hecho, estamos por, por emitir la, el, la segunda edición. Ah, qué bien. Que ya, ya tenemos, este, ya se. Yo a quiero, pesar yo de quiero la pandemia, uno, yo quiero uno. Ah, ma, este, a pesar de la pandemia ya se ha integrado más gente este, y, y pues se va a tener que hacer una segunda edición de la, de la Patriot ID. Así es, ¿y cómo, eh, cuánta gente se junta, digamos? Mira, antes de la pandemia sí, sí. no importaba el partido que ah, fuera, mira. éramos arriba de 200 gente. Qué bien, qué bien. De hecho tuvimos, este, ha habido, bueno, hubo algunos juegos en los que tuvimos un, un problemita con la seguridad que ya no nos dejaban meter más gente, ah, porque como ah, estamos sí, sí, en sí, un sí. segundo nivel, por supuesto. decían que abajo se, se oía mucho ruido y temblaba <risa> mucho las lámparas y todo. Este, tuvimos que partir la sede, mandar uh -huh. a unas gentes a otro windstop de cerca, y, yo, y la mayoría se quedó aquí. Pero te digo, más o menos, por juego, antes de la pandemia, era seguro que éramos de 200 a 230 los que nos juntaban. Bueno, esos te días... Te lo firmo y te lo notaría. No, no, hombre, te creo, te creo. Y esperemos que esos días regresen muy pronto. Y seguro que y van es a regresar. Que hay una ventaja, Martín. Nosotros, eh, Patreon Nation Monterrey, este, es un equipo, eh, digo, es un grupo eh, 100% familiar. 
eh, pues obviamente estamos hablando de que si los 230 estaban entre mamás, papás, niños, eh, personas de la tercera edad, porque pues van mis suegros, los papás de Osvaldo, este, los papás de Paco, y van otros señores de, de ahora sí que de mucho más atrás de, de Grogan. Qué bien. Entonces, este... Pues Cuando jugábamos son... en el Fenway Park. Allá. Haz de cuenta, sí. Cuando nos dejaban pegar. Qué bueno, qué bueno, me alegra mucho. Y si alguien quiere asistir o quiere unirse a su grupo a su fan club, gente que ya sea que vive en, en la zona de Monterrey o Nuevo León, digamos, o gente que esté de paso por allá, ¿no? Que quieran visitarlos, de ¿dónde pueden contactar? En, ¿Dónde los pueden encontrar en sus redes sociales? Mira, las redes sociales del Facebook es Patriots Nation Monterrey, todo completo, sin abreviaturas, Patriots Nation Monterrey. Nos han venido a visitar los de los, la raza de Mexicali, eh, raza de San Luis, eh, raza de México, han venido por la por la página, nos dicen, oye, voy a ir tal día, puedo ir, todos los patriotas, te digo, independientemente si tienen su Patriot ID o no, ahí son bienvenidos. Qué bueno, yo, eh, como ustedes saben, eh, que hemos enviado algunas cosas para allá, para ustedes, para que las distribuyan entre los fans, y aquí yo sé acerca de esa gran afición que hay en Monterrey, sé de ustedes, sé de lo que hacen, los veo porque ustedes siempre están publicando sus fotos, sus eventos y solamente quiero yo en parte de acá del equipo del Gillette mismo agradecerles por todo ese gran trabajo que hacen, de corazón la verdad eh, les digo muchas gracias y bueno, que sigan los éxitos con ustedes por allá, vale, muchas gracias a ustedes de Martín. nada, no, yo, al contrario gracias a ustedes por, por permitirnos ser parte también de ustedes, claro. que esto lo valora mucho todo el grupo y salúdame grupo. a todo el grupo por favor que un día no, voy por allá ya. Algún día voy para allá. Aquí te esperamos, te esperamos de logística. Tú no te sí, de hecho, ya te queríamos traer desde antes de la pandemia. Ya yo sé, todo, yo sé. Todo. Inclusive... Hospedaje, no sé si bueno, pero hospedajes, comidas, transportación, ya tenemos todo organizado. Eh, el año pero pa... nos vino la pandemia y no se pudo extender la invitación, sí, a ese grado de, de, ¿cómo se dice? De formación que ya traíamos. Sí, sí, y ya teníamos sí. todo puesto para que te viniera. Muchas gracias y espero que eso se pueda eh, realizar en un futuro. Este domingo, Martín, te comento, tenemos nuestra celebración del Halloween porque ah, también sí. la, ah, ya, la, ya, la ya. celebramos y este cerramos el mes del Catch Cancer. Uh -huh. En este caso aquí en México pues es el mes rosa del, del Breast Cancer. Entonces este, este es el tercer año consecutivo que lo hacemos. De hecho, si has visto las fotos, tenemos nuestra lona, todas las mujeres están este, involucradas, inclusive también los hombres este y, y todos los premios son rosas y los premios son rosas digo dentro de todo lo que ustedes amablemente nos han enviado este va incluido otras cositas este pero alusivo a, a, a cómo se llama a, a lo que es el, el mes rosa aquí en México muy bien muy bien y todos los éxitos en, en esa reunión ahora Antonio González Togogo cuéntame un poco cuéntame un poco acerca de lo que haces con Olipats y acerca de todos tus proyectos pues mira, Martín, nosotros somos un producto de la pandemia. ¿Por qué? <risa> <risa> Porque este eh, todo empieza eh, con, con el proyecto Gol de Campo. Un día se lanza una convocatoria de, de a ver si quisieran que, que mi hermano, que se dedica a los medios de comunicación, eh, eh, hiciera un podcast de NFL. Entonces empezamos a tener un buen, eh, una buena respuesta. Se inicia el proyecto de Gol de Campo 
El proyecto de gol de campo es un proyecto donde es un representante por cada uno de los equipos. Hay un representante, yo soy el representante de los Patriots. Entonces, eh, para no, entre, no, no alargarme este, mucho, eh, el, este digamos que es la segunda temporada y en el off-season de gol de campo platicamos de que pues, era momento de, de, de hacer algo ya eh, en particular con los Patriots dado la cantidad del fanbase que hay en, 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 pues en todo México. No sé si tú estás enterado, Martín, pero los Patriots es el equipo que tiene más fans en, en, en el país. Este, ya rebasamos a Steelers y a Cowboys. Entonces, y, a y, y a Raiders, exactamente. Entonces dijimos, bueno, vamos a hacer algo enfocado a, lo, a, a los Patriots. Y nace este proyecto de, de OnlyPads, donde, eh, pues igual que, que la filosofía de gol de campo, es un proyecto de aficionados para aficionados donde cada, cada dos jueves, eh, eh, cada 15 días, se publica nuestro podcast. Y eh, también tenemos dentro de Gol de Campo un podcast que se publica eh, también cada 15 días cuando no son Paz, que es AFC Beast. Es un podcast también que hablamos de la división. O sea, a nosotros como aficionados de los Patriots, pues también nos interesa saber cómo se están moviendo los equipos de rivales de la división. Y pues ahí nos agarramos los representantes, a, 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 aventamos nuestras buenas charlas y nuestra buena carrilla. Y eh, es básicamente eso. Gol de Campo, este, perdón, OnlyPads es un, es un proyecto que es su primer año. Ahí vamos, vamos eh, creciendo. Eh, y no, no, es, no, es un pro, no es un proyecto de fanbase porque pues, yo pertenezco como fanbase al, al grupo de Pats Army de Guadalajara y yo ya te lo había comentado. Sí, sí. A mí no me interesa dividir este fanbase. Uh -huh. Al contrario, los invito a que vayan a, 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 y se unan a, a, a Pats Army no me interesa dividir fanbase porque al contrario hay que crear comunidad aquí entre eh, en lugar de en lugar de dividir prefiero sumar así es bueno Togo muy interesante todo lo que nos acabas de contar y quisiéramos saber cómo podemos eh, ubicarte a ti a tus proyectos a OnlyPads y por favor mira eh, estamos en Twitter como arroba gol de campo ahí nos pueden seguir para tener información general de la de la liga y en, ahí mismo en Twitter estamos como guión bajo, arroba guión bajo OnlyPads. Ese es, la, digamos, el sitio oficial de, del podcast. Y en lo personal yo estoy como arroba togogo guión bajo NFL. Ahí también nos pueden encontrar. Y en Instagram próximamente este, estamos como goldecamp. Ese, ese sitio ya está funcionando. Y también estamos como guión bajo OnlyPads. Ese sitio todavía no está en funcionamiento. Si se quieren ir eh, empezando a sumar, este, están cordialmente invitados. Al ser un proyecto nuevo, pues poco a poquito vamos a ir empezar, vamos a ir armando esto, ¿no? Este, no queremos correr, vamos este, pasito a pasito. Y, este, y pues todos bienvenidos. Y pues felicidades a, a, a Osvaldo y a, a, a Loli. Loli, Lolis. Lolis este, por, por el trabajo que hacen en Monterrey. ¿eh? Qué padre, ¿eh? me da mucho gusto. Bueno amigos, este ha sido todo por hoy. Agradecemos a nuestros invitados que estuvieron aquí para pasar un rato muy ameno. Espero que el show también haya sido del de agrado de todos ustedes y los esperamos la próxima semana con un nuevo episodio de Mundo Patriota. Mientras tanto, pueden seguirnos en las cuentas de Patriots Español en Patriots.com, Twitter, Facebook, Groups, Instagram y ahora en TikTok eh, solo escriban Patriots Español en tu red social favorita y llegarán a nuestras cuentas. Así que un abrazo a todos, cariños, chao, chao.